0: On the Clock, On the Clock, de Primero y 10, El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the Clock, de Primero y 10.
2: Bienvenidos amigos una vez más a On the Clock, el espacio de Primero y 10 en donde platicamos sobre el draft que ya está a escasos, escasos días. Estamos acercándonos peligrosamente al día 23 de abril. Eh, hoy estamos, a, hoy es 13, eso quiere decir que estamos a justamente 10 días del draft. Estamos a punto de bajarle a un solo dígito para que llegue eh, el que es el Super Bowl de Love Season para muchos de nosotros. Mi nombre es Luis Obregón y para platicar como cada semana me acompaña Alejandro Martínez y Jorge Tinajero. Eh, mis dos eh, co-anfitriones de este espacio. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Pues bien, ya en este, tú lo dijiste, 10 días
3: no es nada para que, para que sea el draft, para que veamos en, pues en, el, en su sótano a, a
2: Roger Goodell anunciar los picks del, del próximo draft, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar desde el sótano <risas> en New Jersey, verdad, Jorge Tinajero? ¿Cómo estás? Saluda, por favor.
4: Claro que sí, ¿cómo están, amigos? Eh, y todos <risas> que están en vivo siguiendo esta transmisión. La verdad es que Pasan los días de encierro y, y cada día que pasa amanezco y pongo una rayita más en la pared. Pues, eh, la verdad es que está medio complicado, <risa> pero bueno, no hay de otra. Sí va a ser el draft, todos en casa y pues, a ver qué, qué resulta de todo esto, ¿no? Que, que también se habla de, de jugadores que van a estar ahí este pendientes de esta transmisión.
2: Van a mandar cámaras y micrófonos a sus casas A sus propios sótanos, ¿no? Este De, de sus propias casas Pero bueno, eh, el día de hoy eh, está interesante Porque vamos a hacer un pequeño crossover de temas Porque, pues bueno, eh, ya no podemos eh, concebir la NFL sin, la, sin las apuestas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de ese tema Cómo se cruza el draft con las apuestas Y para eso traemos al 50% del de cast original de apuesta ganadora Ricardo de
1: la Huerta, ¿cómo estás, mi querido Rich? Luis, muchísimas gracias, qué gusto. estar aquí en donde Clock, al buen Alex, eh, no apruebo esa gorra, pero de ahí en fuera es un gusto, <risa> es un gusto saludarlo, al igual que George. Al final me da gusto, corregiste, eh, para no herir susceptibilidades, corregiste con ese de la, después del 50% de la alineación original. Original, claro. Porque claro, habría, habría claro. que todavía, tenemos algunos fans que pueden argumentar que, que sigue siendo el 50% de de la alineación actual, pero no entremos en esos temas para ir finalidades. en esos temas escabrosos,
2: perfectamente. Pues bueno, vamos a platicar como ya les decíamos de cómo se cruzan estos temas y vamos a, en la segunda mitad del programa a, este, a, a ver qué equipos podrían eh, buscar moverse en la primera ronda quiénes eh, estarían buscando subir, qué otros por ende tendrían que bajar, quiénes de plano eh, de entrada estarían buscando bajar y pues bueno, siempre eh, vamos a tener un espacio ahí para platicar con ustedes en sus comentarios, es que vayan dejando por ahí, ¿no? Eh, pues vamos a empezar sin, sin, sin mayor preámbulo eh, y, y te vamos a ceder un poquito el timón, Ricardo, para que tú nos digas eh, qué has encontrado en las líneas de, de, de las casas de apuestas, eh, qué te ha resultado eh, atractivo, cuáles son las más comunes que todos los años se hacen. Platícanos un poquito de manera general y luego si quieres nos vamos metiendo de particular a, a, a las que hayas visto atractivas.
1: Mira, yo creo que un punto de arranque sin duda y, y que es lo que está en las circunstancias de, de todo lo que está ocurriendo pues, en el mundo deportivo es la pausa que hay por el coronavirus, porque si normalmente el tema de apostar en el draft había agarrado cada vez como más cabida y más ritmo y más aficionados en los últimos años, hoy en día es... El análisis que hay detrás y la oferta que tenemos para ponerle pesos o dólares o lo que ustedes quieran al draft es grandísima porque verdaderamente va a ser uno de los pocos eventos reales eh, y, y, no, y que sin que se juegue una sola, no se lance un solo pase, no se entregue un solo un solo balón que eh, la gente quiera apostar. ¿no? Eso es algo que tenemos que, que descubrir. Sabemos también cómo va a ser el formato del draft de este año, que va a ser todo vía remota, y eso ha dado que tengamos una mezcla en la que tenemos apuestas no solo de lo que ocurra, eh, pues no va a ser en el terreno, pero de, de los movimientos oficiales deportivos, sino también de la transmisión de televisión como si fuera Super Bowl. Aquí no va a haber himno, no hay show de medio tiempo, pero igual se las arreglaron para encontrar un par de líneas que analizar eh, pues en lo que ocurra dentro de la transmisión. Ya platicaremos de algunas de las más curiosas platicaremos algunos de las apuestas que creemos que son seguras y como siempre, también y más al, al estilo de apuesta ganadora, ¿dónde hemos visto valor? ¿Dónde hemos visto que ha habido grandes cambios en los momios eh, iniciales que nos indica que hay dinero de profesionales o de gente muy seria respaldando tal o cual pick de alguno de los equipos?
2: Perfecto, de, de manera eh, general me gustaría que, me, que, me, que nos dieras como una idea de cuáles son como las las más populares en términos generales, no, no en este año en especial, sino, o sea, quién es el primer pick, o sea, es de over-under, es de, o sea, como que nos platicas como de manera, para alguien que no sabe nada, cómo se apuesta en el draft, porque pues no es que vayas a apostarle a quien gana, ¿no? Sí, Entonces, la, la realidad es que,
4: ¿no? digo, he, he apostado durante temporada regular, pero nunca en el draft, o sea, la verdad es que soy un novato en ese aspecto.
1: A ver, échanos una pequeña introducción. La apuesta más popular, la más, más, siempre va a ser quién es el primer pick del draft. Desgraciadamente, tiene ya muchos años que no, 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 es, no hay dudas en esta predicción, ¿no? Como que creo que, eh, que con el paso del, del tiempo y del análisis de la información, es un ultra favorito eh, y podrían anunciarlo caray desde días antes, ¿no? Como alguna vez todavía, todavía ocurrió. Entonces, a gran rasgos siempre se va a hacer. La, la apuesta más popular. Una segunda es quién es el primer coreback elegido, que también de últimos años para acá ha perdido un poco de sabor porque suele ser el mismo eh, que se lleve. La, la misma respuesta que diste antes, ¿no? Ajá. Exactamente. Ese es como un, un tema, ¿no? De, 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 de posiciones. Luego hay otro que se ve, las altas y bajas las colocan de dos tipos de, de hay, hay como dos alternativas. Una es, escogen una posición, receptores, corredores, corebacks, y, te, y Las Vegas te dice altas o bajas de cuántos van a ser elegidos. Eh, en la primera ronda La realidad es que también el 90% de las apuestas Están concentradas en la primera ronda Tienes que irte a la letra Muy chiquita y no solo eso Sino tener como acceso a books Muy especializados y muy eh, Generosos Para que te den acceso a las apuestas del día 2 Hoy en día Al menos aquí en, en, en México Las grandes casas de apuestas nos suelen limitar Mucho las acciones a lo que podemos hacer en el primer día ¿no? Entonces como okay. que hay que pensarlo allá es decía altas y bajas de posición, altas y bajas agarran un jugador, eh, no lo sé, vamos a decir Justin Herbert, ¿no? Y te dicen, tenemos las altas y bajas en ocho, significando que él va a ser elegido antes del pico ocho y serían las después. bajas o después del pico ocho. Okay. Y ahí nos ponen, nos ponen las altas como una segunda opción. Y una tercera, que es la historia más difícil, es pensándolo, agarran algún equipo o alguna conferencia del colegial. Y te dice, ¿cuántos jugadores de Alabama, va a haber elegidos en la primera ronda, y uh -huh. no sé, 8 o 10, y misma historia, juegas las altas y bajas, ¿no? Yeah. Esa, esa es como una opción. La que es más para, pues, para, no quiero decir para profesionales, pero sí más arriesgados, y donde puedes encontrar mucho valor, es cuando tú mismo haces la combinación, y dices, este jugador se va a ir a este equipo, y okay. solo ese equipo, no te preocupas sí. en la posición, te preocupas que sea elegido por, por tal conjunto, eh, y si la tienes ganas.
4: ¿Y, ¿Y esa paga parte, más?
1: esa paga más. Obviamente, si me dices Joe Burrow y Cincinnati, pues hoy en día no hay. <risa> claro, claro. No o hay... Washington y, y, este, y Young. Chase Young. Ajá. Exactamente. Pero a partir de ahí, incluso yo te diría, y, y, y de los picks más, más este sonados, el hecho que ya combines dónde van a jugar Tua o Justin Herbert, a pesar de que sabemos que van a ser elegidos relativamente rápido, ya te o sea, está, ¿es a dónde? ya está arriba un pago de 2 a 1, de 2 a 1 para arriba. Que bueno, para oh, la gente es. que apostamos en NFL y que sabemos que, que la línea estándar es de, de menos 110, apenas 0.9 por cada peso invertido, ¿No? pues ya lo que te pague el doble suena bastante bastante interesante. Está bueno. Eh, o sea, eh,
2: eh, estoy entendiendo que algo como lo que hacemos nosotros, que es un mock draft, que, que lo que persigue, eh, por lo menos en el, en el caso propio, es unir equipo
1: con jugador, es lo que más valoran las casas de apuestas. ¿No? Sí, sobre todo cuando te vas, digamos, después del pick 3, ¿no? O sea, la segunda mitad de, de, de la primera ronda, ahí es donde tienes mucho valor. O sea, si hubiera vale. alguien que, que lee mucho, que hay un jugador eh, más o menos que lo están colocando para la posición 20 y siempre sale con el mismo, o sea, un equipo que se elige en la posición 20 y siempre sale con el mismo jugador, con el mismo jugador, buscar ese match puede ser de las opciones en las que te da más valor y te paga más las casas de apuestas.
2: Fíjate que en, en, en alguna ocasión, justamente en el draft del año pasado, cuando estuvimos ahí en el, en el pinche gringo barbecue, este platicaba yo contigo un poquito de este tema y, y, y me hacías un comentario que la verdad es que yo nunca lo había analizado porque pues yo la verdad es que no tengo ojos de apostador para nada, ¿no? Pero eh, me decías que el draft es uno de estos eventos en donde realmente si sí hay alguien que puede filtrar información, o sea, si sí, sí, eh, el resultado depende directamente de la decisión de un alguien, o de un grupo de alguienes, ¿no? Sí, Entonces, si, si alguien filtra una información, ahí ya se fregó toda la cosa, ¿no? Sí, no. no, no. Yo me
3: acuerdo, digo, este, interrumpiéndolos un poco, yo me acuerdo en 2018 en el primer momento en el que me llegó un rumor de que los Browns podían tomar a Baker oh. Mayfield con el, con el pick 1, porque no era muy probable en, en un momento, creo que faltaban dos semanas, me parece, para el draft en ese momento me metí a ver cuánto estaba la apuesta, era 14 a uno me parece, y, y le metí rápido y me gané un, me gané una buena cantidad porque aproveché justamente ese rumor, ¿no? O sea, ahorita ya es un poco tratar de ver el rumor o, o, o esa información
1: que se pueda filtrar para, incluso para utilizarlo en las apuestas. ¿no? Sí, sin duda puede pasar eso. ¿Y saben cómo se protegen las casas de apuestas? Hay dos cosas, dos acciones como muy, muy típicas. Una es, en este tipo de eventos, que no se definen en, en en un partido, ¿no? O sea, que son muchas menos variables. Los límites que te pone de lo cuánto puedes apostar suelen ser menores. ¿No? Oh, nadie ok. No Puede ser millonario, pues. <risas> nadie va a, o sea, te va a penalizar o te va a cuestionar si le pones 100, 200, 500, mil pesos. Si de repente ya vieran que alguien le quiere poner el límite máximo, entonces, como que le ponen una pausa y analizan, a ver, espérame, ¿quién fue esta persona que vino? ¿Creemos que tiene alguna conexión? ¿Trae alguna información privilegiada o simplemente es un millonario aburrido que le sobraban cinco mil dólares y se paró, se paró <risa> para apostarlo. ¿no? Es, es, es money idea. Mayweather Exactamente, ¿no? Te ocurre mucho. Eh, y también la segunda es muchas veces las casas de apuestas más arriesgadas, o sea, las que en serio están dispuestas a correr riesgos más grandes, mantienen una especie de apuesta en vivo durante el draft, pero la gran mayoría van a hacer la pausa en el minuto en el que se pare Roger Budel y reciba todos los abucheos. Justamente para ellos, decir, ya, okay. no quiero arriesgarme a, a que información se empiece a filtrar eh, sobre la marcha del, pues, del evento. Perfecto, pues ahora sí vamos a entrarle.
2: Échanos algunas eh, apuestitas que, que te hayan gustado, que te han llamado la atención, que
1: creas que hay valor. Cuéntanos. Pues bueno, salió yo creo que lo más divertido que es justo las apuestas distintas, únicas que tenemos en esta edición, eh, aprovechando que el hecho de... de pues de que no es un evento como antes, sino que todo va a ser de vía, de vía remota. Venga. Primero, una típica, ¿no? Pensando en que la liga solamente va a poder controlar lo que ocurre pues, en el centro de operaciones, pero no en la casa de los prospectos, la apuesta dice, ¿algún jugador tendrá dificultades técnicas ¿no? con su cámara de video, con su conexión a internet, con el de, micrófono? De hecho, esa te iba a decir, pero para los equipos, o sea, también pues podría sí. ocurrir. Yo quiero pensar que si alguien ya hizo 80 mil pruebas para estar seguro que tiene una conexión estable, eh, <risa> con sus cámaras en HD, que las va a estrenar, que el equipo de TI está ahorita, pero haciendo todas las sí, pruebas con los todo. equipos. Igual podría ocurrir. O sea, porque aquí la apuesta dice dificultades técnicas. La realidad es que está pensada más en los jugadores, pero te la pagan eh, sin importar quién sea el que cometa la pifia, ¿no? Okay. Menos 500. O sea, en Las Vegas está contando con que haya una, Con que alguien le falla. Sí, 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 sí. Para, para los que igual todavía no, no, no están tan tan avanzados en, en los términos de las apuestas, un menos 500 significa que te va a pagar una quinta parte del dinero que tú pongas. Si tú le pones 100 pesos y ganas, te va a pagar 20 pesos. 20 pesos,
2: pesos, exacto. Ajá. ¿no? Si estás tienes... Ajá. Cuando tienes un
1: menos antes del número, eso quiere decir que eh, es favorito, ¿no? O
2: sea, que te va a el favorito, pagar menos favorito. de lo que aportaste, ¿no?
1: Exactamente. Y mientras okay. más se aleje de 100, es que es mucho más favorito y entonces, uh -huh. pues, el pago es, es mínimo, ¿no? Perfecto. Dificultades técnicas, que se ve, se ve difícil. Eh, que algún, <risas> aparentemente, haciendo un poco de investigación, estaba viendo que esta edición va a ser parecida a lo que hacen los jugadores de, de high school cuando anuncian a qué universidad van a jugar. Okay. Van a tener todas o sea. las gorras ahí en su casa y alguien le va a pasar para que la se ponga correcta. La, la correcta. <risa> ¿no? Bien. La misma historia. Si algún jugador se va a equivocar de gorra, va a poner la gorra de sería hermoso. ¿No? Sería ah, hermoso. Hermoso. Bueno, con un hermoso. Sería hermoso. Con un rival divisional o algo así, sería un mejor. Aquí sí creo que son de las que yo, yo les diría, yo no, no, no estoy no estoy poniendo en duda si pase o no pase sino más bien si las cámaras van a lograr captar ese momento. Si el hecho de el director el de vivo, cámaras,
2: además, el director de cámaras tiene que decir,
1: corta y mándamela la otro, al otro lado. Porque yo estoy seguro de que ¿No? esta, esta yo veo mucho más probable de lo que dice Las Vegas. Las Vegas la pone algo similar, eh, menos 500, el que nadie se va a equivocar. Aquí sí me parecería decir que está atractivo pensar en, en, en que alguien se equivoque de gorra, porque te paga 3 a 1, más 300. Ok, o sea, okay. Aquí sí Me animaría a pensar en, en, en que alguien se se confundió o que hubo un trade y no le avisaron sí, hay que meterle el, el, el. el pico original y se ponga la gorra eh, del equipo equivocado, equivocada. ¿no? Es, esa sí, sí pasaría mucho. Y ya una muy última, bien. pensando en la transmisión, lo eh, van a ser muy dinámico, justamente la presencia de animales, ¿no? Están preguntando cuántas veces van a pasar perros o gatos ¿no? en las transmisiones. Pues, a ver, es que es lo mismo. Al, al, su casa, ¿no? Exacto. Sí. A, al invadir ya los de, de, de los jugadores, más de uno va a tener mascotas y más de uno lo va a considerar, yo creo, como pues, un miembro de la familia. De la ¿no? familia. El clásico gatito que se pasa por enfrente así de la cámara. De... Estaría o, buenísimo.
4: O el, el, una vez un niño, ¿no? Estaba atrás cuando estaban en un noticiero, este, se metió ahí, no sé si ah, recuerdo. Claro, ¿cómo? claro, sí, claro. Sí, claro. Algo, sí, sí. algo
1: parecido. Sí, bueno, <ríe> a, a, así la estamos pensando. Y fíjense que esta no está tan difícil. En el caso de los gatos, que sabemos que a lo mejor no son tan, tan cariñosos o tan afectos a la cercanía de, de las multitudes, con que pare, aparezca un gato, tú cobras tu apuesta. Las altas y bajas están en punto 5. En cualquier Vamos, transmisión, sí. de cualquier equipo sí. eh, no, pues, de Goodell sí, donde sea, sí, 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 un gato, en cinco, o sea, con un gato eh, tú ganas. Los perros te la piden un poquito difícil, está en 3.5. O sea, la, sí. saben que al menos habrá por ahí un... Eh, un bar, un, sí. púdulo, un <ríe> de estos, un chihuahua por ahí en los brazos de la mamá. Eh, de, ¿no? Dentro de la bolsa de alguien, de a la ver, novia habría que ver este, no sé que, gato, ¿no? Puede ser, porque aparte ahora que acabo de ver este Tiger King en Netflix, claro. tú que sabes que hay en el sí, sur, sí. ¿no? Los jugadores que tengan familia en, en Alabama o por allá, este, sí, sí, sí. no va a salir ahí el Tigre Bebé. Está buenísimo, está buenísimo. Okay. Ver, te tengo, yo encontré
2: por ahí un par. Una que decía de, de este, que si algún jugador iba a estar tomando cerveza. Cerveza. ¿No? O sea que es que este, si estaban en la transmisión, pues ahí de, de repente cortan y ves al jugador acá chela en mano, ¿no? Uh -huh. eh, el no está en menos 400 y el sí está en más 250, ¿no? Entonces está, uh -huh. está
1: también otra vez están contando con que pues el cuatro, menos 400 también es pues es un buen, ¿no? <ríe> que, que fíjate, que yo creo que esa entra en la misma categoría que, que decíamos hace poquito, de no dudo que pase, más bien es el tema de la habilidad del director sí, de cámaras, que seguramente cual. tiene esta indicación de a ver, si por ahí ves que el tío está con el vaso de vino espumoso o de cerveza, lejos de ahí, ¿no? No queremos contaminar exacto, esto. Pero,
4: oh, pero, no, o fue no, al refrigerador, ¿no? Fue a la cocina y exacto. cuidado,
1: <ríe> córtale.
2: <ríe> Buenísimo, pues qué otras eh, ya este, más eh, pegadas
1: a, a jugadores eh, y al deporte como tal, a ver. Fíjense, pensando en, en jugadores, hay una que uno pensaría, el, el pago es mínimo, no o sea, no es para volverse millonarios, pero en serio yo, cuando busqué cómo estaban los momios para que Cincinnati se lleva a Joe Burrow en el pick número uno, me lo imaginaba mucho más castigado. Estamos hablando que la línea está en menos 3.300. Y sé sí. que a primera vista eso puede parecer eh, muy el, poquito. No, mira, y lo es, pero el tema es que por puro valor, cuando hablamos de, de valor, la puesta del otro lado. No, 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 okay. no, 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 esta línea debería estar en menos 10 mil. O sea, un menos 3,300 todavía no es okay. una línea tan exagerada para lo que podemos encontrar. El pago es mínimo. Aquí no es lo que quiero. Quiero como estos temas, como de, de cómo hablamos a veces del valor. Si tú le pusieras 100 pesos, te vas a llevar 3. Okay. O sea, en realidad, el, la ganancia es, es, es virtualmente mínima. Pero les juro que esto tendría que estar mucho, mucho más castigado por la cantidad de, eh, de análisis, de opiniones que vemos que tienen justamente a uh, Joe Hood como como ese primer pick. No, no es una, al una alarma. ¿No?
2: La, la alarma del pick. <risa> 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 Oh. Oye, pero entonces aquí lo que quiere decir es que entonces eh, lo que habría que hacer sería apostarle mucho dinero
1: para que valiera la pena pues bien, o así sea, que si yo más bien te diría como de apuéstala y llévate nueve 30 pesos, pesos 30 al meses, como, ¿sí? pensando que, en que si sí hubo ese valor sí. no, no, no pienses llevarte llevarte más de ello tendría que ser algo estilo este, la película de Draft Day en la que verdaderamente contra claro. todo pronóstico se llevan a un jugador inesperado. De ahí en oye, fuera... A Gontemac. Oye, Rich,
4: vi, vi una apuesta que me llamó mucho la atención, sobre todo por la, la, eh, las recientes noticias sobre la, la salud de Tua bailoa Entonces, eh, dice por ahí, buscando en, en internet, vi una, una apuesta que dice quién va a ser el segundo coreback del draft. Aquí la traigo. Y el favorito es, es Tua, con es el menos Tua. 400. Entonces sí. creo que... pregúntele a Alex. ¿Qué?
3: El, a el que justo, está
2: manejando, justo que está manejando el camión. A de está manejando para, el camión.
3: Para Rich después sobre el valor de, de, de un pick después. Pero hablemos de, del segundo core ¿Cuáles son los ver,
1: que, que, Mira, que manejan ahora? Y, y es los que tenía apuntados, Jorge. Que uno que nos los comentas. El favorito es Tua, en menos 400. ¿no? Seguido, obviamente, Justin Herbert en más 250. ¡Wow! Jordan Love en más 1000 ¿no? Por ahí aparece Joe Burrow pensando en que... ¿Que, alguien ¿que no se, primer, se enamore de Ajá. alguien más en más Ajá. 2000 y creo que de ahí ya no tiene caso irnos al... Sí, no. al resto, ¿no? Yo veo mucho, mucho valor en Justin Herbert. Así es. ¿No? Porque la diferencia se ha ido acortando muchísimo ¿no? con el paso de todo el proceso del off-season, el senior bowl, el combine, las entrevistas, eh, y es básicamente, en esta cuestión como de, de, de salud, pues es el anti -tua. Justin Herbert fue titular varios años, jugó todavía su año de senior, nunca se perdió un partido por lesión, eh, y TUA, un poco lo que yo veo es que los reportes ya no solo son de la, de la última lesión, sino que por ahí tiene algún detallito que si en la muñeca, que si en la rodilla, que si en el talón de Aquiles, que si la cadera, Solo hace falta que un equipo eh, cambie de opinión, que se creen un poquito de rumores para sí. que Justin Herbert se vaya... Que ya comenzaron, ¿eh? O sea, está sí, bastante atractiva
4: esa, esa apuesta.
1: Mira, y yo, lo, yo te voy a decir cómo lo combinaría, porque estamos de acuerdo que el caso si eh, se, se va primero Tua, es un hecho que Justin se va un pick después eh, a los Chargers, ¿no? O sea, en realidad no veo que que Herbert sea el cuarto pick y por ahí Jordan Love se, se adelante. Ese, esa es mi opinión. Entonces justo lo que les quería decir es el hecho de que se vaya. Mira, aquí está. Hablábamos hace rato de las combinaciones. Que los Chargers elijan a Justin Herbert, te paga más 180. Entonces okay. podrías combinar esos dos picks. Justin Herbert como segundo coreback elegido en más 250. Y si no, Justin Herbert a los Chargers como más 180. Y no importa cuál ocurra. Tú aseguras una ganancia. Mm. No va a ser para volverte millonario, ¿no? Pero, pero he hecho, anoto, por favor. Pero estás asegurando ah, sí.
2: ganancia,
1: eh, <risa> con algo que, que es, es muy muy viable que ocurra, ¿no? Es, esa es la realidad. Claro, ¿no? sí, claro. A menos que por ahí me dijeran que hay que tenemos a alguien que crea que, que alguien se va a enamorar o que él es el que va a caer varios lugares y más bien Jordan Love va a subir y la gente está pensando en el nuevo Patrick Mahomes o qué sé yo. <risa> El, sí, sí, sí. Hay mucho valor en el estatus del draft de Justin Herbert.
0: <risa> <risa> de hecho, yo
3: tenía, yo tenía una pregunta. Justo vi una, vi una apuesta del pick. O sea, yo vi que, que iba a ser el pick 1, el pick 2 y el pick 3. Ajá. Considerando que, que tal vez algún equipo quiera saltar al pick 3 con los Lions. Sí. Que, ¿Cómo considerarías apostar a que Justin Herbert es el pick 3? Porque yo lo vi en más 1100. Y, y me pareció un valor, digo, obviamente ya es un poco como arriesgado, bastante arriesgado, pero no me parecería tan
1: imposible que pudiera suceder, ¿no? En caso de que Justin Herbert sea el segundo coreback tomado, ¿no? Ahí es un poco, pensando en, en, en la, la lógica que creas. Un, dentro de un contexto que ya he visto, que va de la mano. Si alguien quiere sub, llevarse a, a un coreback que no esté en esos primeros seis picks, tienen que brincar al tres, porque por ahí leía que los Giants tiene creo que como diez años que no... De, cambian su pica hacia abajo o sea que no es un equipo bien, que, que acostumbre eh, moverse, mover su lugar hacia abajo o sube o se queda igual pero que no baja yo lo que vería Alex la realidad es que tendríamos que convencernos que estos detalles o estas, no estas fallas estas dudas que hay sobre túa, son generalizadas y no solamente están en el caso de, de los de los Dolphins yo creo que si alguien va a subir al 3 es mucho más probable que se lleve a, a Tua, tagovailoa Bailoa, que a Justin Herbert. Simplemente por cómo veo la lectura ahorita general de la popularidad. ¿Me explico? Porque eso significaría que, que o sea, supongo que si te quieres llevar a Herbert, no tendrías que subir ¿Tanto? tan arriba. Tal vez a no, los ajá. Big Chargers podrías hacerles ese, no lo sé. Tal vez una vez que tú veas que suben en, en el 3 y entonces ya queda disponible en el 5 con Miami ajá. Creo que se abren más las, posibil las posibilidades a que si alguien corriera el riesgo de llevarse a Justin Herbert en el 3, los únicos afectados serían los Chargers en este momento. No, no veo que cambien tanto las fichas de, del dominó eh, pensando en que alguien va a subir por Herbert. Y sí creo que podría ocurrir por Tua.
3: ¿No? Lo que digo, considerando que tal vez los Chargers puedan saltar a Miami en caso de que ya sea la pelea por
2: Herbert, ¿no? También podría ser. También podría ser, ¿no? Sí, claro, es, es, ese es el escenario, justamente, yo creo que, que los haya dos equipos que se estén peleando a Herbert, justamente, ¿no? Entonces, no actúa, ¿no? no Entonces, actúa. habría habría que brincar al top, adentro del top 5, no, no no al 5, sino a, del 4 para arriba, ¿no? Ahí sería como el, eh, el, el valor ahí. Ahora, en cuanto a estas que nos
1: mencionabas de posiciones, de equipos, ¿tienes alguna que te llame la atención? Me llama mucho la atención el caso de Henry Rocks como el primer receptor abierto elegido en el draft. Eh, Han perdido mucho valor. Antes de, del combine, él estaba en más 1,200. O sea, básicamente esa, no lo daban como un candidato, ¿no? El caso de Jerry Judy y de Lamb figuraban como los que estaban peleando por quién iba a ser ese primer receptor elegido. Termina el combine y ese momio se ajusta a más 700. Pero con el paso de las semanas, prácticamente ha caído hasta más 300, en el que sigue siendo el tercero. Los otros dos son más favoritos, pero ha caído muchísimo su valor. No es lo mismo alguien que te paga 12 a 1 a lo que te paga 3 a 1. Hay dos formas de ver esta lectura. Una es la de decir, ya perdió todo su valor. Porque si alguna vez estuvo disponible en 12 a 1 y yo lo estoy tomando en 3, eh, la realidad es que ya no, 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 no tiene mucho sentido. Pero otra lectura es, es pensar, ok, ¿por qué se movió de 12 a 3? Y es lo que platicábamos. No quiero decir necesariamente porque haya un insider o que alguien haya filtrado información. Que filtra. Uh -huh. Pero sí porque creo que hay personas muy respetables dentro de la industria de las apuestas que han metido apuestas a Henry Rocks, que ha obligado a las casas a moverlo. Y que pueden decir, pues a lo mejor yo no me voy a llevar el 12 a 1, el botín de 12 a 1 que tú te llevaste. Pero este 3 a 1 con tu sello de aprobación, con tu respaldo y tu visto bueno, pues igual yo le puedo encontrar mucho valor. ¿no? Ah, sería una, una segunda locura en la que puedes encontrar tal vez ese valor porque de ahí en fuera eh, sobre todo en las posiciones más eh, comunes en el caso de coreback sabemos que está cantadísimo en el caso de receptor de Andre Swift eh, es el favorito en running back Entonces, en realidad la única en la que creo que todavía tenemos como un poquito de campo de maniobra para, para no tener que sacrificar mucho dinero es el caso de, de los wide receivers de los y fíjate que
2: ahí ya metiéndole un poquito más de, de análisis de fútbol, lo que lo que valora mucho la NFL últimamente es la velocidad, ¿no? Y el que tiene la velocidad de los tres es Henry Rocks, ¿no? O sea, el, el que te puede cambiar un juego en una jugada es Henry Rocks, ¿no? O sea, porque los otros son, me parecen más completos y más talentosos a mí, Jerry Judy y CD Lamp, pero el que te puede cambiar el juego en una jugada es Henry Rocks, ¿no? Y eso lo valoran mucho hoy día los equipos y probablemente sí estarían dispuestos a
1: invertirle un poquito más de recursos. ¿Y, y sabes qué pasa? Que también es súper difícil pronosticar eh, los trades que vaya a haber, ¿no? Sobre todo cuando ya no son para coreback, en estas 12 picks es muy difícil. Pero si vemos la posición, o sea, la lista actual, el primer equipo que verdaderamente creo que está interesado y está en el mercado por un receptor abierto son los Raiders justamente en 12. Y si alguien ha tenido esta historia de draftear velocidad sobre cualquier otra cosa en la posición, eh, pues son los Raiders. Pues son ellos, claro. ¿No? entonces por ahí podría haber como mucho mucho valor, yo lo que les diría es si esta línea detectan que sigue bajando, tiene que haber un límite aunque sepamos que él va a ser el elegido como por principios ya cuando, cuando, yo les diría que incluso cuando baje de 200 más 180, más 150 más 125 no importa que, que se filtre la noticia, ya me parecería que sí tendríamos que alejarnos de esa apuesta si en más 300 ya me parece que es un mal consejo porque sí se ha perdido mucho valor
2: Uh -huh.
1: todavía podría decir que sí, sí, le, sí le jugaría, aunque sea unos pesitos ya no, en menos de, de más 200 ya es como de, o sea, ya estás de borrego, o sea, ya estás siguiendo pero en serio <risa> sí. Sí, sí, las, las obras que te dejaron los apostadores profesionales.
4: Eh, en los últimos días ha habido eh, rumores noticias sobre que puede haber una desesperación en la primera ronda por tomar tackles ofensivos entonces, ese también es un tema que me gustaría que, que tocaras porque eh, no está muy claro quién puede ser el primero, pero para mí puede, puede que sí, pero para, para muchas personas puede que sea Wills, que, eh, que sea Wills, que sea este, Beckton. Eh, hasta incluso por ahí Cleveland ya se empieza a colar entre los primeros 20. Eh, ¿Cómo ves esta apuesta?
1: Hijo, eh, puede ser muy difícil, no porque también ya en el tema de, de los de la línea ofensiva, ay, si no tienes estos tacles izquierdos de sistema que sabes que verdaderamente te van a jugar 10 años y que desde el día 1 tienen ya el calibre para ser All-Pro, es, es mucho más difícil. Te voy a decir, ahora sí que te la cambio, porque es lo que yo veo un poco en el tema de la ofensiva. Creo que este es un draft en el que la primera ronda va a haber más jugadores ofensivos que defensivos seleccionados. Creo que oh, hay tres, tres posiciones okay. eh, que van a traer múltiples picks, ¿no? La de corebacks, sin duda, tackle ofensivo y Receptor okay, abierto. Receptor. Y me, me parece que entre ellos, a pesar de que sabemos que, que los running backs va a ser casi imposible que se cuele uno por ahí, eh, me gusta los momios de que haya más jugadores ofensivos que defensivos en la primera ronda del draft. Si piensas que hay que son en promedio de a tres por posición ya son nueve. ¿no? Exactamente. Y si sabemos que mm -hmm. en el caso de los receptores y de los tackles seguramente habrá al menos uno más, Entonces estamos hablando que lo que ya es seguro Exactamente. ¿no? Son 11 uh
4: -huh. ¿no? Ya está. Están menos trescientos eh,
1: los jugadores ofensivos. ¿No? Y, y justo creo que, que va por allá. Fíjate, si, si se dan cuenta yo creo que una constante que, que sí pasa en el draft, eh, y que lo hacen los, las casas de apuestas para protegerse, es raro que encontremos líneas muy parejas, como si veríamos en cualquier domingo de NFL. Mm -hmm. okay, ok, ¿No? Que sea casi lo mismo apostar un lado u otro. ¿no? Entonces aquí en realidad es mucho esta idea de, de, de hacer pequeñas apuestas sabiendo que, que las ganancias no van a ser estratosféricas, pero que si vemos que tiene mucho valor, pues digo, para aprovechar, ¿no? Y ahora sí que acabar con esta sequía, ¿no? Yo, yo creo que verdaderamente, yo no suelo apostar en el draft y les puedo asegurar que este año lo voy a hacer, simplemente porque ya rompí mi propio récord. De, te veo ansioso Rich, te veo ansioso Estás en la seca,
2: estás en la seca Tienes síndrome de abstinencia Debe ser, sí, es que
1: seguramente este es En los últimos 10 años ¿No? Eh, la mayor cantidad de tiempo que he pasado Sin meter una apuesta Sí, pues sí Oye, ni al poker ni a nada le has metido
4: no, Luis, no.
1: Sí, el béisbol en Taiwán está a punto de arrancar. Por ahí vemos este, por un, fin, potencial, pero... un poco de luz. ¿no? Eso es tema para otros foros. Pero, pero son como este 20 horas,
2: así que hay que verlos como a las 4 de la mañana, creo.
1: Pues mira, Oye, será, será bueno. Vi, vi,
2: vi por ahí una noticia, un encabezado, la verdad no leí más, pero que, que ya había casas de apuestas que están abriendo líneas para el clima, para pronosticar el clima. O sea, ya eso Lo sí es que el. Tenía. Sí, sí, sí. Oye, hay para eh, Electronic Sports, así es que bueno ándale sí. Andale, esports, sí, sí, muy bien
1: pues bueno, no sé si tengas alguna otra que quieras eh, destacar Rich Este, una última, las dejo y más bien la pongo sobre la mesa porque me encantaría escuchar última, no. creo que Venga, es uno amiga. de los jugadores que sabemos que tal vez no tienen el, el pedigree para irse en primera ronda, pero que sí o sí son de los más mediáticos que va a haber en este draft, es el caso de Jalen Hurts, uh -huh. de Oklahoma yo les preguntaría, ¿en qué ronda ven a ustedes? Para que les diga más o menos cómo están los momios. Eh. Entonces, ¿Quién, quiere empezar?
4: ¿Quién quiere empezar?
1: Mira,
2: yo, yo, yo creo que es un prospecto de tercera ronda, pero los corebacks se overdraftean por una. Entonces yo creo que se va a acabar yendo en la segunda. Yo <risa> no, <ya risa> no lo veo bajar de la segunda. Después sí. de todo lo que ha subido en este tiempo, yo no
3: creo que pase de la segunda.
4: Y más si, si hay cuatro corebacks seleccionados en la primera ronda. Eh, y no me sorprendería, ¿sabes qué? Ver que alguien suba el último pick con los Chiefs, hacer un trade y tomar a Jalen Hortz. O sea, darle esa oportunidad como le hicieron con la marca. O sea, ya ahorita lo veo una posibilidad saliendo en el último eh, el último pick de la primera ronda. Pues a mira, ver,
1: cuéntanos, es que, ¿cómo nos pagaría eso? Yo, yo un poco te eso. Si ves en serio la posibilidad, o sea, si, si algo te dice que no es tan descabellado, que Jalen Hurt se vaya en la primera ronda, ahí habría muchísimo valor. Paga 12 a 1, que se sí, le está 12, 1. A 1, ¿no? 12 a 1, más 1200. Ahorita me meto a apostar. ¿No? Eso me parece que nos da muchísimo, <risa> muchísimo valor. Entonces, después, la ronda 2 no está tan mal, ¿no? está en más 160. Sigue siendo un momio positivo. Mm, está bien, ¿no? está bien. Uh -huh. la, los bugs donde están pronosticando que se va, o sea, el, el momio más, menos, mejor, peor pagado, es en la ronda 3, en más 115. Okay. Y yo creo que están okay. pensando que una vez que es tanta la diferencia eh, de, de los corebacks después de estos que hablamos de primera ronda, que no habrá necesidad y los equipos se concentrarán en, en llenar otras necesidades hasta regresar al segundo o tercer grupo de, de corebacks. Buenísimo. Pues ahí está, amigos. Si ustedes
2: eh, pues también están en estas circunstancias en que ya nos platicó Rich en donde tienen mucho sin apostar o si quieren empezar eh, y, y, y probar las mieles. De, de, de lo que es este ganarse unos centavitos eh, en las apuestas deportivas. Pues aquí hay algunos consejos bastante interesantes que nos acaba de dar el buen Ricardo de la Huerta. este Y pues más, eh, más plática de drafts y moviéndonos a, a temas que ya tienen mucho más que ver con lo que va a pasar en, la, en, en, en el día 23 de abril, pero que para nada se separan de lo que estamos platicando. Vamos a platicar de qué equipos, eh, podrían acabarse moviendo en esta primera ronda. ¿Quiénes, eh, ¿quiénes vemos o qué situaciones vemos que eh, obliguen o que, o, o que vuelvan locos a los equipos para aventarse para arriba, para ir por un jugador o por una necesidad o, o cómo los ves? Eh, Alex, ¿quieres empezar con algún escenario que nos quieras compartir, por favor?
3: Eh, pues creo que el equipo obvio O el que tiene más probabilidad de, de moverse primero Es justamente Detroit no Creo que tiene la posición privilegiada Para, para salir de su pick Obtener este algo a cambio importante Y aún así este, Poder seleccionar a Jeff Okuda Que es al parecer el jugador el, en el, del que están enamorados Y el que quieren eh, tomar justo, eh, era, era, justo por eso era mi pregunta De Justin Herbert en el pick 3 Porque creo que si algún equipo Quiere saltar para tomar un coreback podría ser en la posición de los Lions y, y justo creo que no, no saldría Detroit más allá del pick 6, pick 7 para que pueda llegarles Jeff Okuda. Entonces, el primero que yo veo es, es Detroit.
2: George, ¿quieres compartirnos alguno que tenga que ver a la mente de inmediato? Sí, fíjate que eh, iba
4: a decir que el draft empieza en el pick 3, pero los rumores eh, empiezan a sonar por todos lados ya hemos escuchado que los ¿Qué. Dolphins están buscando, eh, incluso tanteando cómo está la situación por el primer pick con los Bengals, cosa que creo que no se eh, es, no suena ilógico, pero creo que podría pasar, eh. o sea, imagínate que involucres eh, picks de primera ronda con, con los Bengals, y aparte le ves a Josh Rosen, un cornerback que todavía tiene cosas que probar, y creo que los Bengals se vendrían beneficiados con otros dos picks en la primera ronda seleccionando, no sé, este wide receiver, por ahí este línea ofensiva, algo eh, dándole un talento alrededor de Rosen, pero bueno, es una posibilidad. La otra eh, creo que veo más factible que los Chargers suban al pick de, de los Lions y, y creo
2: que irían por Herbert, sí o sí. Buenísimo. Yo, yo les voy a hablar de... de voy a hacer el blog de lo que decía Ricardo hace un momento de una de las apuestas que está perdiendo valor, pero que, que yo la veo muy clara es los Broncos subiendo al top 10 para tomar a Henry Rocks. Es eh, Henry Rocks y, y Denver Broncos han sido el como que el link más frecuente que hemos visto en las últimas semanas. No, el problema es que eh, pues está en el 15%.
0: ¿no? Sí.
2: Actualmente están en el 15 y, pues, bueno, enfrente de ellos tienen por lo menos a Tampa, que en una de esas se puede animar por un velocista, que, no, que, que, que es lo que le podría faltar a su equipo. Le tienen a los Jets en el 11, ¿no? Entonces, y, pues, bueno, sin duda a los Raiders, exactamente. Y a los 49ers a los, en el 13 también. Y a los 49ers en el 13. Entonces, si quieren asegurarlo, tienen que aventarse hasta el 10 con Cleveland, ¿no? Entonces, ese es un escenario que yo veo eh, que, que podría darse, ¿no? O sea, que, que si de verdad los Broncos están confiándole todo el reino a Drew Lock y no le quieren dar pretextos, bueno, los Broncos tienen el 15 y el 46,
1: y por ahí el 77, ¿no? O sea, que además, eh, cuando, cuando combinas, eh, Denver es de los equipos que tiene más picks durante todo el, el draft, 10. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, tener 10 picks eh, te da oportunidad de un poco, ponerte un poquito más creativo y si quieres tener ese jugador en la primera ronda, hoy en día creo que sí algo hemos detectado, y creo que de, de los avances que ha habido en el draft, en todo este tema de, de los scouts y los analytics, es que las rondas posteriores también empiezan a agarrar mucho valor. ¿no? Entonces sí, ya so no, no tienen miedo en perder una segunda ronda, si les va a permitir asegurar al jugador que quieren en la primera y con todo el stock de picks que tienen eh, en rondas posteriores.
2: Sobre todo cuando, cuando ya actualmente los picks compensatorios son intercambiables sí. también. O sea, ya entonces los equipos empiezan a verlo como un todo. Entonces dices, bueno, ya hice estas contrataciones en la Agencia Libre, ya perdí estos jugadores, ya sé que el próximo año tengo tales y tales y tales. Ahorita me aviento, el próximo año lo recupero, me muevo. O sea, es, es una, una ecuación bastante, bastante compleja. ¿Cómo lo ves, que, George? Que de hecho, el tema de, de los Broncos, hoy en la mañana uh, aparecía un reporte
4: que decía que sí hay, hay interés precisamente de, de, de este equipo en, en subir, tal vez al 10 o, uh, o al 9, pero tomar línea ofensiva, eso es lo único que no, no, me, no me gusta ¿Andele? y, y, y en, la, en la era John Elway cuando él ha subido este, no han sido los mejores resultados subió por Shane Ray un, Paxton un, Lynch. Este, Pat Roger que, que bueno terminaron los Ravens, no, no cuajó. Y precisamente Paxton Lynch. Que, Gracias. Que, eh, llegó con los Key y, y le quitó la oportunidad a los Cowboys. De, de, Gracias. De, de, para, para ellos. O sea, el güey creo que debe de ser paciente. Si va por Rocks, ex, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una conexión que ha existido el último
2: mes. Pero si va por línea ofensiva, no estaría muy contento. ¿Tienes
1: algún escenario que quieras eh, platicarnos, este Rich? ¿Algún un que, ejemplo que, que, que me parece mente? también muy interesante es el caso de Jacksonville, porque están de alguna este forma en, vale. un, en una situación similar a la de Denver, en la que aparentemente están cómodos con un coreback eh, muy joven, sin no necesariamente todas las credenciales, eh, y no hay ninguna conversación de que Jacksonville subiera para intentar robarle alguno de estos picks a Miami o a los Chargers, cuando bien, creo que tienen el capital de draft para hacerlo y también tienen la necesidad. ¿no? 12 Entonces, me, picks. Tienen, me, tienen 12 picks. Me parece que si ellos ya están con, eh, contentos con Carter Minshew y no van a hacer nada por subir y ya tienen un pick en la posición 20, van a poner a la venta ese número 9. ¿no? Al menos para jalar un pick más por aquí, un pick más para allá. Si ya están de plano en este modo de que no les interesa hacer nada por ese esa ese posición de coreback, creo que no les sirve de nada ese 9. ¿No? Entonces yo también veo ahí eh, con muchas probabilidades que busquen deshacerse de ahí y seguir acumulando para tal vez regresar después en la ronda 2 y o regresar todavía eh, pensando, no lo sé si, si subir en ese mismo día o hasta lo que pueda ser en años posteriores, pero no creo que se queden con todos los picks que tienen en este momento.
2: Está, está bien interesante el caso de los Jaguars, porque, como bien lo dices, tienen, eh, tienen mucho capital, tienen 12 picks, y los Jaguars los tienen acostumbrados, por lo menos bajo el general manager actual que tienen, a hacer unos picks así que te dejan como con la cabeza dando vueltas, ¿no? Entonces, eh, en una de esas, pues no me sorprendería con tal capital que tienen, se, que fueran ellos uno de estos eh, equipos que regresaran a la primera ronda o que subieran probablemente, ya, ya me estoy saliendo un poco el primer día, pero que, que subieran en el segundo día, por ejemplo, para tomar a Jalen Hurst, ¿no? O sea, uh -huh. que, que ellos fueran los que tomaran a Jaden Hurst tarde en la primera ronda o muy temprano en la segunda, ¿no? O sea, son, son de estos el picks hat. que dices, Ay, subes probablemente, no sé, del, del están en el, um, no me acuerdo la primera ronda, digo, la segunda ronda en donde andan, pero uh, ahorita te digo, en la segunda está en el 42, okay. ¿no? Entonces, si estén en el 42, sería un, un salto pues, considerablemente eh, altito para llegar al 32, por ejemplo, o algo así. Que se lleven por ahí, si nadie se ha animado a un Jordan Love, algo así, ¿no? Por ahí Podría estaría ser. interesante. Ojo, Alex, ¿tienes? Que, Perdón, nada más, este... Bueno, venga, Alex, ¿tienes algún otro escenario que nos quieras? Sea este, este, bueno, para... este, justo iba este,
3: del rumor que platicaba eh, Jorge, que justo los Broncos podrían ser uno de los equipos que saltarían también se hablaba del de, de Tampa Bay y Atlanta, creo que si Tampa Bay sube es, es por un offensive tackle sin duda, creo que no hay que pensarlo mucho, pero me interesa mucho el caso de Atlanta porque he visto un rumor no sé qué tanto creerlo, pero he visto un rumor de que supuestamente hay unos equipos que tienen primero a CJ Henderson rankeados sobre Jeff Okuda en la posición de corner. Así es. Entonces, creo que con la necesidad que tiene Atlanta, eh, aunque no vaya a ser por Jeff Okuda, tal vez por el valor que se está teniendo con Jeff, eh, con CJ Henderson, perdón, tal vez suban al, no sé, al top 10, justo con Jacksonville podría ser, eh, pues con las intenciones de tomar a Henderson. Yo ¿no? leía hacer? que
4: los Falcons precisamente estaban negociando eh, un trade con los Jets. Eh, Jets tiene la 11. 11. Entonces, que por ahí podrían encontrar a Henderson, pero si no es Henderson, eh, no se sentirían eh, incómodos seleccionando a, a Javon Kinlo. O sea, creo que van por esos dos nombres este equipo. Si es que sube. Otro de los que veo moviéndose, también creo que eh, son los Browns. Están en, una, en la posición 10 y creo que la van a, a, a vender. Van, van a bajar. Y van a esperar a otro jugador en una porción tardía, tal vez no saliéndose del top 20 para tomar un dinero ofensivo. Creo que se, ya lo habíamos platicado antes de, de que comenzara esto. Parece que van por Cleveland, Ezra Cleveland, el, el jugador de Boise State.
2: Fitz, yo, yo les quiero contar justamente hablando de, de, de tackles ofensivos. Creo que si a alguien le, le hace falta eh, buena protección porque la, la, la usa muchísimo en el campo es Kirk Cousins. Los Vikings requieren de un buen tackle ofensivo y son este equipo que actualmente tiene dos selecciones en la primera ronda, ¿no? Y que pueden combinar perfectamente para meterse tan arriba como sea necesario. ¿A, a qué voy? Acabamos de mencionar varios equipos que pueden tomar tackle ofensivo, desde, de, comenzando por los Giants, ¿no? En el 4, Arizona. Cleveland, por ejemplo, si se quedara, si no fuera el caso que se mueven como indica, George, ahí ya se fueron tres, y, y como, que el, como que el common sense y como que el common eh, eh, consenso, el, el, el consenso general de, la, de todos es que va a haber por lo menos cuatro eh, tackles ofensivos tomados en la primera ronda y que son los de élite. ¿no? Entonces, si ya se te fueron esos tres, en una de esas medio van a entrar en pánico o van a decir, me tengo que llevar al siguiente y se van a meter a, 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 al, al top 10, ¿no? O, o tan arriba como sea necesario. O sea, tienes que tienes que eh, adelantártela en este escenario que acabo de poner a Tampa Bay, ¿no? Por lo que ya mencionaba Alex, que pues, eh, Tampa es uno de los equipos que está eh, persiguiendo más un tackle ofensivo. Entonces, si, si ven que no se mueve, creo que los Vikings son este equipo ideal que puede paquetear sus dos eh, sus dos selecciones que están en los 20 y aventarse un brinquito arriba del 14, ¿no? O sea, y, y ahí el candidato es San Francisco. Porque San Francisco está en el 13 y necesita picks. O sea, lo que, lo que no tiene San Francisco son, son selecciones en el segundo día. O sea, no tiene segunda, no tiene tercera y no tiene cuarta. ¿no? Entonces creo que en el 13 sería ideal. ¿Cómo lo ves, Rich?
1: Alguien que está en esa misma circunstancia antes de que te cuente qué movió a los Niners, me parece que es Miami. Porque estamos seguros que sin importar qué ocurra, se de. Tu Gabailoa sea, os de Herbert, pero Miami va a salir con un coreback de los primeros cinco picks y todavía le quedan dos más en primera ronda. Si el mercado de tackles ofensivos está tan cotizado y tan demandado como lo pensamos hasta ahora, estos prospectos de primer nivel ya se van a haber ido para cuando les llegue su segundo pick en 18. 18. Pues me parecería un, una gran póliza de seguro el decir sacrificamos el 18 y el 26 y vemos cómo me muevo para que pegadito después de mi quarterback tenga ya a uno de los lineros top de esta generación eh, y pues jueguen juntos desde el primer snap, ¿no? Básicamente creo que es alguien que está, que está ahí eh, como muy pendiente. El caso de San Francisco, que comentas, yo me pregunto más bien qué tanto se logró solucionar con este trade que hubo por The Forest Buckner con los Colts de Indianapolis. Porque si bien es cierto que necesita picks, también es una realidad que con este nuevo 13 en el que está, están acomodadísimos para parchar su ausencia más grande en este exceso que es la de receptor abierto. Es cierto que, que, que te vendría bien tener un par de picks más para la segunda ronda, pero también es cierto que, que te cayó como anillo al dedo una posición en este rango en el que te vas a poder llevar uno de los mejores eh, de la posición. Entonces, no estoy tan seguro de que San Francisco se anime, no por una falta de necesidad, sino porque verdaderamente se debe, yo creo que, un, un white receiver en, en el draft de este año. Sobre todo yo con la salida que, de Manuel
2: Sanders,
1: ¿no? Ah, exactamente Yo creo que los
3: 49ers, eh, la idea es tomar en el pick 13 un receptor de calidad, o este top 3 en jerry Judy, C.D. Lamb o Henry Rocks, y el 31 creo que sí no va a ser de los 49ers, o sea, creo que ese pick sí lo o sea, sí lo van a, a vender 100%, entonces, pues sí, el, el 3 es, tan, es muy alto como para dejar pasar la oportunidad
2: de tomar un receptor, que puede ser el receptor número uno de inmediato para, para Garoppolo, ¿no? Sí. Así es, y pues bueno, un par de equipos que también podrían salirse New Orleans y Kansas City, ambos tienen cinco picks solamente en el draft, son los que menos tienen. Entonces, pues ambos están en buena posición para este, pues para dejar que alguien más haga esas selecciones, ¿no? New Orleans es un poco más complicado que usted en el 28, me parece. El 24. 24. Es, es como no man's land, ¿no? O sea, como que ahí, o sea, ya se te fueron los prospectos de élite, ¿no? Eh, es, es muy arriba como para que alguien quiera regresar a la primera ronda. El, el de New Orleans es un poquito más difícil de mover, pero el de Kansas City es completamente vendible, ¿no? Sí. Oye,
4: eh, y quería este, platicar de los Cowboys, porque también estuve viendo que están enamorados de César Ruiz. Es una posición que, que les surge eh, seleccionar en ese draft. Yo lo, lo contemplaba tal vez en la, en la segunda ronda, pero parece que quieren bajar posiciones, no se sienten cómodos tomando la 17. Eh, pero también sé que los Eagles eh, están muy interesados también en este jugador. Así es que,
2: ¿cómo es esta situación, Luis? Pues mira, eh, la verdad es que un poquito entré en pánico cuando se retiró este Travis Frederick, pero eh, la gran ventaja, o sea, como que en el momento te, te, te ciega el, el pánico, pero después lo analizas un poquito más fríamente. El año pasado tomaron a Connor McGovern en la tercera ronda. Cierto. Un jugador que estaba evaluado por el mismo equipo por, como prospecto de segunda ronda. Y es un prospecto y es un jugador act que actualmente te puede cubrir perfectamente cualquiera de las tres posiciones interiores. Tienen a, a, a Joe Looney como, como actualmente su, su centro titular. No le veo yo tanta urgencia ya a la posición de centro o de guard. Okay. ¿Les vendría bien? Por supuesto. Nunca puedes tener suficiente talento en la línea ofensiva. O sea, no existe un buen equipo con mala línea ofensiva Ajá. Eh, y no, y viceversa, no existe un mal equipo con buena línea ofensiva. Siempre es mediocre, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, nunca te sobra talento en la línea ofensiva. Claro que les puede venir bien, pero lo veo difícil, creo yo. ¿eh? O sea, okay. eh, eh, es, es una buena labor de venta la que están haciendo eh, el PIC 17 pues también es un poquito nobody's land, como que del 15 al 25 esos 10 picks son los que son bien difíciles de pronosticar, bien difíciles de hacer ¿no? entonces eh, no lo veo yo tan tan, tan, tan tan urgente ¿no? pero bueno este, pues creo que con estos movimientos que tenemos aquí platicados, va, vamos, a, vamos a darle paso a lo que nos ha dicho la gente, que ya tiene un montón de comentarios. Ay, aquí sí.
4: Vamos a tratar de filtrarlos para, este, para hacerlo más rápido, ¿no?
2: Sí, eh, vamos a, de, a dedicarle unos 10 minutitos a, 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 a platicar de lo que nos eh, dice la gente, y pues vamos a darle, George, si quieres, va, vamos aventándolos a la pantalla, va. y los vamos leyendo y eh, quien se sienta cómodo eh, contestando ¡Que lo haga! Fernando Contreras, un un, este, un recurrente de estas transmisiones después del post de Alex draft de mis Dolphins, está en el hot seat, ponte al tiro George ¿qué pasó ahí Alex? Sí, fue un, un pequeño detalle que
3: mezclé ideas con, con Rashad Jones y bueno, todos los fans de los Dolphins se me fueron encima, pero... Te
2: acabaron pero, sí, sí, sí. Bueno, vamos al siguiente Fernando González, Denver sube va por un offensive tackle, justamente lo que platicabas George, Ahí sí. el rumor ya es más por línea que por receptor ¿no? Eh, José Rodríguez otro de los, de los frecuentes hay fuertes rumores de que los Lions van a bajar al sexto puesto y los Chargers a ascender al tercero eh, creo que el 3 y el 4 son picks que están a la venta, eh, es un muy buen dato el que nos dabas Ricardo, que los, que los Giants bueno, prácticamente no. no baja entonces creo que el 3 sería el, el, el puesto a considerar ¿no? Eh, Daniel Penagos grande Ricardo, ya ves Hombre, gracias, la, gente saludo, de, la gente te extrañaba por acá le encantan este, las muy, apuestas a la gente mucho Andrés Ornelas y, y, y poco Ricardo de la Huerta <risa> últimamente, ¿cómo está eso? pues no Este Jorge Miranda creo que mis labios van, van a bajar los los fíjate <risa> los socios Bien. más probables son los Dolphins y Chargers ¿cuál creen que sea el equipo eh, con el que hagan el cambio? Y que, pueda, y que pueden recibir a cambio. A ver, échense, este Alex, si quieres.
1: A ver, yo por ahí te la robo, Alex. Ah, a ver, venga. No, dale, dale, adelante. Es que obviamente la lógica siempre va a ser los Chargers, porque son los que tienen como esta necesidad clara eh, de brincar a Miami, pero también cada vez es más común estos equipos que invierten muy poquito, pero simplemente como aseguran que nadie los brinca a ellos. ¿no? Si sabes que Miami está en el 5, que el 4 está fijo y no se va a ir, y, y los Lions solamente te están pidiendo Cambiar estas posiciones más un pick de quinta, sexta ronda, que decíamos que Miami tiene muchísimo capital. A pasto. Creo que lo podría asegurar. Eh, es, es más bien la labor del blofeo que pueda hacer eh, Detroit, de decirle: Tengo a los Chargers en la otra línea, te lo quiero dar a ti porque nada más quiero tu cuarta ronda. Ayúdame o sea, a ayudarte. Ayúdame a sí, ayudarte. Sí,
3: es más atractivo que con los Dolphins teniendo con tres picks en primera ronda,
1: ¿no? Además. Y sabes que Miami tiene tantos pero tantos picks que lo va a aceptar con que tengan un 5% de duda de que los Chargers, un, número uno que los Chargers los van a brincar y número dos que tienen en la mira al mismo jugador que también como puede ser el, el, el riesgo creo que claro que se podrían animar y sería más fácil, o sea le, le sale más barato a Miami que a Chargers eh, brincar hacia el 3. claro Buenísimo. Pedro Antonio Rojas Martínez, buenas noches a todos.
2: Alex, ¿cómo crees que los Seahawks retuercen la de. Refuerzan, bueno, me refuercen La, 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 la de torre, ¿no? la secundaria. Ajá. Ajá. A ver, cuéntanos cómo ser? la van a retorcer.
3: Sí, digo, rápido, yo creo que este, digo, creo que ya con la con la adquisición de Quinton Dunbar, que fue un pick de quinta ronda que fue realmente una ganga, ya, ya cubrieron la, la titularidad con, con Shaquille Griffin, y aún así la posición de cornerback sigue siendo una necesidad. Creo que yo, yo siempre he dicho que en la vida siempre hay tres cosas seguras: eh, la muerte, lo, los impuestos, y que John Schneider se mueve de su pick, ¿no? De los hijos. O sea, siempre se va a mover. Entonces, Ajá. creo que ahí podría ser o pass Rusher, depende de qué pase con Jadivon Clown en estos 10 días, o.
2: O cornerback también en segunda ronda, ¿no? Tiene dos picks de segunda ronda para usarlo también. Muy bien. José García, no hay apuesta en, la, en Las Vegas, está cerrado todos los casinos. Sí, pero bueno, las virtuales, ¿no? ¿Y Rich, cómo, cómo sí, está exacto. la situación ahí? En,
1: en, en la página en línea, no tanto de ir presencialmente al book, donde sí tiene un punto, José, y es que también la habilidad a veces ya no solo es de escoger el pick, sino encontrar quién te lo ofrezca. ¿Qué? Porque ¿Sí? si no, terminas conformando ah, con, bien, sí. con apuestas... Eh, pues secundarias o la verdad chafas de poco valor que quedan que los, los bugs más grandes perfecto o Ávila, la, la transmisión tal vez sea
2: con un delay de 30 segundos para evitar errores ¿eh? Pues, ¿eh? como el panda show vamos a tener nuestro delay para evitar las, las groserías el panda show ¿Cómo no? I got
1: that reference
2: I got that reference eh, Juno en Romero, los Steelers, ¿cómo creen que salgan de este draft? Uy, los Steelers, son, son un temazo los Steelers. Eh, vamos a hacer por ahí un, un, un capítulo eh, dedicado como a ciertos equipos que, que son como eh, bastante eh, recurrentes y, y muy pedidos entre otros Steelers. Pero rapidísimo, George, ¿qué, qué nos podrías decir de los Steelers? Es claro
4: que, que necesitan un running back, necesitan este, ayuda wide receiver, Tal vez línea ofensiva, este, la defensiva yo la veo bien en general, pero perdieron, este digo, por ahí creo que adquirieron un tackle de los Ravens, Wormley, me parece, eh, que la verdad es una de super ayuda, entonces retuvieron a, a Dupree, creo que tanta defensiva no va a ser el caso, eh, tal vez defensiva secundaria, se las fue Artie Burns, Burns, entonces, este, por ahí creo que la prioridad va a ser ofensiva más que defensiva.
1: Oye, George, pero como un running back, se si habíamos dicho que Conner era Super Conner, eh, claro eh, y, que no iban a estrenar a Level
2: Bell, ¿no? sí, que se vaya mano. Bell
1: que, pobre <risa> perdedorzazo <risa> de Bell, que se va, tenemos a Conner
4: ya, ya ves que había el rumor el año pasado que podrían este, regresar antes de que acabara el deadline de, de los trades ah, del
2: trade. no, de a Bell, pero bueno en fin muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? CR, CMR, creo que conozco a los Packers y no están cómodos con el pick 30, ¿bajarán sabiendo que hay profundidad en wide receiver o subirán por otra posición escasa? ¿Un wide receiver de mayor calibre o un quarterback como Jordan Love? ¿Quién le quiere entrar a los Packers? Son también un buen tema en el 30, ¿eh? Sí, Alex, te veo como con la es. palabra. Sí,
3: creo que ahí es receptor, o sea, creo que no veo otro pick que no sea receptor eh, la, la necesidad está ahí, pero también se rumora de que podrían tomar un coreback eh, de forma temprana Entonces no, no me sorprendería si agarran a Jacob Eason o a Jake Fromm en la segunda ronda Una de esas, Jalen Hurts es el heredero de Aaron Rodgers O
2: sea, no, no descartaría que los Packers tomen un quarterback en segunda ronda Muy bien, muy bien eh, Luis Hearns, si fueran el GM de Miami, ¿a quién elegirían? ¿A Tua
1: o a Herbert? Pues a
2: creo ver, que a Alex
1: le, le gusta mucho Herbert <risa> <risa> Yo, Es que mira, es, es difícil, ¿no? Para mí si fuera el GM a Tua, porque creo que el elegir a Tua si te sale mal, no te va a restar tantos puntos eh, porque me pareciera que es una respuesta como que popularmente es, es, la, es la, más, eh, la más cómoda el caso de Herbert, si te sale bien eres un genio, pero si te sale mal y dejaste a un talentosísimo tú a un picantes, te cuesta la chamba. Entonces... ¿no? Minimizando el riesgo. Muy sí. bien.
2: Ricardo Daniel Millán León. ¿Creen que los Dolphins den todo su draft por Burrow? O sea, las primeras rondas. Lo veo
1: difícil. La sí, verdad no. es que creo que... Yo, lo, a ver Rich, Es que sabes que no, no es tanto que lo quieran. Yo creo que ellos estarían dispuestos a dar... No, no sé si en este año, pero sí podrían dar tres picks de primera ronda por a Cincinnati por Borough. yo creo que los Bengals quieren todavía más de eso Sí, quieren otro pick del 2021 me parece, ¿Ah? me explico, creo que es un tema no, no de que Miami no esté interesado, sino que el precio que puso Cincinnati es ridículamente alto, sí, exacto
2: Héctor Locke creo que tome Denver ¿creen que tome Denver? ¿Qué creen que tome Denver? ah, ah ok Tomando en cuenta que tiene cinco selecciones en las primeras tres rondas.
4: George. Yo soy de la idea de que lo que les llegue en la posición 15, que no se muevan mm. en la primera ronda. Y sí que ocupen su capital, pero ya para moverse en la segunda, que creo que es donde
2: suelen encontrar mejor talento. Perfecto. Ustedes disculparán, es que me quité los lentes para no reflejar mucho y entonces pues, me cuesta un poquito de trabajo <risa> leer los, los comentarios. Wirfs, New York Giants, Beckton Arizona, Thomas Cleveland y Wills Tampa Bay. Eh, suena, suena creíble ¿no? sí, Digo buen escenario. Va, va, Falta ver lo que tengan que decir Los equipos que quieran subir Pero eh, suena, suena correcto no Hasta el momento Daniel Penagos ¿Para cuándo nuevo Mock Draft con todo el equipo de primero y diez? Eh, ya nos queda muy poquito tiempo Nos quedan diez días exactamente No sé si nos vaya a dar tiempo Ojalá que sí nos aventemos uno sí, no de vez, ¿no? la, sí, sí, claro. la siguiente semana La semana sí. del draft y de cualquier manera van a encontrar ustedes en primeroy un post con una tablita. Hagan de cuenta como lo que han visto con nuestros pics, así donde diga equipo y nombre de jugador por N colaboradores. ¿no? Entonces es lo que estamos planeando hacer para que ustedes vean más o menos cómo proyectamos quién se va a dónde. José Rodríguez, eh, Jacksonville va a construir la línea ofensiva alrededor de Minshu, Eso se puede ver. Ya es más o menos algo como lo que estábamos viendo. Sí. Gerardo Jiménez, saludos, Jerry. Eh, Pats va a hacer trade-down. Esa es otra de las cosas que también nos tienen más o menos acostumbrados ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Sí. sí, de hecho, se hablaba que están enamorados también de Justin Herbert, cosa que no creo que suceda. Tendrían que subir demasiadas posiciones y si no es un equipo que suele ser agresivo. Eh, sobre todo tomando coreback en primera ronda. Entonces, por ese antecedente, mm. lo dudo. Creo que son un equipo que suele bajar y, y este agarrar eh, municiones para rondas tardías. Es que yo los veo reforzando, posiblemente wide receiver. O
1: sea, el año pasado adolecieron de eso. ¿Sabes qué pasa con los pads? Que aunque aunque a primera vista pareciera que tiene muchos picks, solo tiene cuatro. O sea, en los, la mayoría son en los picks en los elementarios, más Ajá. allá, después de la posición eh. 125. Entonces, en realidad, no puede ser mucho con eso. Es un, un draft. Eh, de jugar conservador y defender y como dice Gerardo, sí. si eso te da un pick extra en la segunda ronda o en la tercera ronda pues Bill Belichick lo va a hacer sin pensarlo
2: muy bien, Jesús Limón, San Francisco, trade down 13, y van por Jefferson, Justin Jefferson. Está, es, es un escenario también posible, porque bueno, tienen, tienen a este top 3 que ya mencionábamos, Ricardo, pero Justin Jefferson se ha, se ha posicionado como un, una gran alternativa, ¿no? De, de hecho, mucho de lo que se dice de Justin Jefferson es que es probablemente el receptor que combina las habilidades de todos, no, o sea que es como que el, el, el que puede estar en el slot, el que puede estar afuera, el que te puede dar la velocidad, el que te puede dar la posición, eh, está interesante, ¿no? Sí. Es un, es un bueno, gran wide receiver complementario. Luis Hearns, wide receivers, eh, Judy Jets, Lamb Raiders y rocks a los 49ers. Esa es, está mucho más complicada de predecir, ¿no? La de los wide receivers. Sí. Eh, Dallas debe ir por secundaria sí o sí. Eh, idealmente. <risa> hay, hay que ver cómo, cómo, cómo se van los jugadores antes de, de ellos, ¿no? O sea, de, si en una de esas ya se te fue Henderson, obviamente Ocuda, este, y, y ya se te fue por ahí otro corner tal vez. Joder, no sé qué tan, qué tan este en el 17 está difícil, no sé, sí tendrías que irte para atrás para agarrar un poquito más de valor. Sí. Eh, Daniel Osorio, los Bills, ¿qué onda? ¿Cómo los ven? A ver, eh, este Alex, ¿quieres platicarnos un poquito de los de los Bills? Algo que. Pues
3: yo creo que eh, creo que el pick era receptor y consiguieron este Dix a su receptor de primera ronda, ¿no? Por, por decirlo de una forma con el intercambio con los Vikings. Y se ha hablado mucho de que quieren un segundo running back. Al parecer está haciendo de moda este sistema de dos corredores este, de impacto. Entonces, pues, creo que podrían tomar una de esas. Eh, no me sorprendería, no creo que sea lo ideal, pero no me sorprendería si toman un corredor en segunda ronda los Bills.
4: Exactamente. Perfectamente. Les hace falta un tight end de, bueno en zona roja. Entonces, por ahí los veo eventualmente
2: tomando uno. Sí, si no tienen pick de, de primera ronda, que es donde no deberían tomar un tight end este año, Uh -huh. eh, les vendría bien un poquito más tarde, ¿no? Vamos a darle unos dos o tres más y dos. Digamos... Ah, perfecto, buenísimo. Uh, Adrián de Lunch, ven a CD Lamben los Giants en el 4. ¡Wow! No, no, no. no. <risa> Sería no. un shocker. Sería un shocker tremendo. Estaría, Estaría bueno por, para que se ponga interesante, pues pero no, creo. Aventamos los mock drafts por la ventana y listo, ¿no?
3: Sí. <risa> incluso
4: estaba leyendo que los Raiders, que es un equipo que todos creemos que van a ir por wide receiver con su pick eh, 12, eh, podrían no tomar wide receiver en esa posición y
2: esperar a Jalen Rigor eh, este, más adelante. Está, está bueno, porque fíjate, otro de los escenarios que se me quedó ahí un poquito en el tintero era que los, que los Raiders suben. Este, okay. Los Raiders esta, se avientan su splash para compensar que les quitaron el draft de su casa y se avientan el splash así. Tienen dos picks en primera ronda y se avientan oh, al top ten y toman algo así como, no sé, una locura como este eh, Jeff Okuda. Okuda. No, ¿verdad? como Jeff. No, imagínate que se van hasta el 3 y agarran a Jeff Okuda ellos, ¿no? Y dicen uh -huh. fuck you. Al Simmons
3: ¿no? que Mike Mayo que es fan de, de ah, ándale. Riesgos, no. Eh, eh, Ahí hermoso, si
2: el... hermoso, eh, ese, ese, uh -huh. <risa> ¿no? Algo así. Pero bueno, eh, Jerka, Gerardo Cabrera, eh, ¿qué esperan que hagan los Foreigners en sus primeras dos elecciones de primera ronda? Un poquito lo platicabas, ¿no, Ricardo? Que si quieres... Sí, razón,
1: receptor, ¿no? Y pensar, a menos que pues, no tienen pique en segunda ronda, entonces no se ve cómo después eh, se bajan intentando conseguir uno, ¿no? Entonces por ahora me parecería que, que receptor y esperar ¿no? algún equipo que la verdad es que ya está bastante armado y no necesita grandes piezas para mantenerse en la competencia un año más.
2: Joel Aarón Rosales lo
1: era ya hablando en
2: serio ¿en qué equipo ven jugando a Isaiah Simmons? Es, a, a mí es uno de los que más trabajo me cuesta, porque sí. es, yo creo que se puede ir muy fácilmente en el top ten, pero ¿a dónde es de verdad bien difícil de pronosticar? Porque se puede ir desde de los Giants? ¿en sí, porque el largo,
4: los, los Lions no lo quieren, si no se quedarían en la tercera. Entonces, eh, Giants, si Panthers. Kuda, podría ser Panthers, que es un equipo que tiene necesidad, o los mismos Jaguars que que, es que se desliza a Simmons. Esos son
2: los tres que yo veo, ¿no? Yo no este, lo veo
3: pasando de los Giants, la verdad.
2: De plano, cuatro a los Giants.
3: Para mí Eso. debería ser un pick lock de los Giants. Claro, si nos... pues es la
2: última. Último comentario del, de la sesión. Oscar González López. ¿Qué Tyrend o tyrants creen que tengan posibilidad de ser jugadores de impacto en el nivel profesional? Eh, George, tienes, ¿quieres platicarme un poquito un poquito de Tyrends? Pues de impacto
4: es, es medio complicado pronosticarlo. Creo que es muy difícil decirlo en este momento, sobre todo porque no es una generación que cause mucho revuelo, o sea, no hay tanto talento. Eh, colmet me parece que es, es como que el mejorcito en esta generación. Pero de ahí en fuera eh, ves a muchos que son oh, este, muy buenos en el juego aéreo, pero muy malos bloqueando, viceversa, o que tienen muy malas manos y que solo son especialistas para correr dos, tres rutas. Entonces, yo no veo en esta generación saliendo un George Kittle, por ejemplo, alguien que pueda ser eh, de impacto.
2: La verdad es que son, es, es una clase Complicada de tyrants ¿no? En la que todos tienen algo que, que le podemos, le, Les podemos reprochar Pero bueno, eh, pues les damos las gracias eh, Rich, gracias por darte la vuelta Por acá en On The Clock un placer que haya estado con nosotros. Alex, como siempre, un placer. Y eh, George, como siempre, también eh, gracias gracias por, por la producción y por estar presente en este espacio. Y eh, mi nombre es Luis Obregón. Eh, pueden encontrarnos en redes sociales como arroba primero y diez en prácticamente todos lados. Eh, a título personal, Jorge, ¿cómo te encuentran? Jorge Tinajero E eh, en Twitter. Alejandro en arroba ale31mg. Y Ricardo en R de la Huerta 17. Perfecto. Todas sus preguntas, dudas, comentarios, a mí me encuentran como el buen Luigi en uh, Twitter. De preferencia es donde hago más caso. Y pues bueno, esto ha sido todo en esta emisión de On the Clock. Nos vemos la próxima semana, donde ya faltarán escasos días para la primera ronda del Draft NPL 2020. Hasta la próxima. Bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en. On the, On the clock. clock. On the clock. De, primero primero y de primero y Diez Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.